0: Czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie? Tak się kończy dzisiaj pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia. Czy Pan jest rzeczywiście pośród nas, czy też nie? Mogłoby się to wydawać absurdalne, czy niepoważne pytanie w tym gronie, ale ono jest kluczowe, bo od tego, czy on jest, czy też nie? Zależy wszystko, co się tu ma wydarzyć. I nie chodzi o jakieś nasze wyobrażenie, bo my mamy jakieś wyobrażenia, jak jest Pan. Ale czy On tu jest, czy też nie taki, jaki jest, a nie taki, jak my o Nim myślimy, czy jakoś sobie Go wyobrażamy. Czy ja pozwolę mu być sobą? Czy ja pozwolę mu przyjść dzisiaj tutaj do mnie tak, jak on chce? Czy ja mu otworzę serce? Czy ja mu otworzę drzwi? Czy się z nim minę? Czego pragniesz? No to jest pytanie kluczowe. Jak słuchamy dzisiaj Słowa Bożego, to to jest pytanie absolutnie kluczowe. Czego pragniesz? I to samo pytanie można by zadać Jezusowi. A czego ty pragniesz? Tym samym, czy moje pragnienie spotyka się z twoim pragnieniem? I żeby spotkały się te dwa pragnienia, Potrzeba wzajemnej otwartości i wzajemnej uważności. Żeby pozwolić się Jezusowi poprowadzić tak jak On chce. Mówię to dlatego, że niepodobna, jeżeli my jesteśmy przy zdrowych zmysłach, jesteśmy ludźmi, to tak po prostu niepodobna, żeby moje pragnienie zgadzało się z jego pragnieniem. Nie może tak być. Jeżeli to zdanie z Księgi Izajasza, 55 rozdział, 8-9 wers jest prawdziwe. Moje Drogi nie są waszymi drogami, moje myśli nie są waszymi myślami. Jak niebo góruje nad ziemią, tak moje myśli nad waszymi myślami i moje drogi nad waszymi drogami. Jeżeli to jest prawda, to moje pragnienie nie ma szans spotkać się z jego pragnieniem. Chyba, że... Spotkamy się w Duchu Świętym, czyli otworzymy się na Jego Ducha, bo ja z Bogiem mogę się spotkać tylko w Duchu i w prawdzie. I żeby się spotkać z Nim blisko, potrzebuję przyjąć Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego absolutnie się z Nim rozminę. Nie mam szans się z Nim spotkać. Nie mam najmniejszych szans. Dlatego wołaliśmy już od początku na tej Eucharystii o Ducha Świętego. Bo tak naprawdę największym pragnieniem Jezusa jest dać mi Ducha Świętego. Żebym ja miał dokładnie tego samego Ducha, którego On ma. Czyli Ducha Jezusa Chrystusa. I dopiero w tym duchu my możemy się spotkać i nasze pragnienia mogą się spotkać. Dlatego warto już od początku naszej modlitwy tutaj, właśnie w duchu świętym dziękować za wszystkie te momenty w moim życiu, kiedy zostałem dotknięty. Począwszy od naszego chrztu. Że Bóg mnie dotknął w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jestem ochrzczony. A później może jeszcze przypominamy sobie takie momenty w moim życiu, gdzie się nasze pragnienia spotkały z pragnieniami Boga. Za to wszystko jest dzisiaj czas na dziękowanie. Tak mówi list do Rzymian. Bo On oddał za nas życie wtedy, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Nie wtedy, kiedy już byliśmy sprawiedliwi. Nie wtedy, kiedy już mieliśmy łaskę wiary, mieliśmy nadzieję, kochaliśmy. Nie. On przyszedł wtedy, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. Czyli do niczego się nie nadawaliśmy po Bożemu. Na pewno nie do nieba. To jest wielka łaska. To wcale nie jest oczywiste. Gdy czytałem dzisiejszą Ewangelię o Samarytance, przypomniała mi się jedna historia z mojego życia. Jak jeszcze chodziłem z księdzem Andrzejem Szpakiem na tak zwane pielgrzymki hipisowskie, to się w pełni nazywało pielgrzymka młodzieży różnych dróg. Tam właśnie chodzili hipisi i pankowcy i rastamani i jacyś ekolodzy, kolorowe towarzystwo. Ja tam wtedy akurat dużo grałem na gitarze i śpiewałem i była taka jedna dziewczyna, która bardziej kochała zwierzęta niż ludzi. Gdy ją spytałem, jak masz na imię, odpowiedziała mi, nienawidzę swojego imienia. To jak mam, mówię do ciebie się zwracać, Buba? I ona na początku w ogóle nie chodziła na tej pielgrzymce, tylko podjeżdżała autostopem tylko na posiłki i na noclegi. Przez kilka dni. I dopiero po kilku dniach zobaczyłem, że nagle pojawiła się i zaczyna chodzić albo blisko początku tej grupy, albo końca, potem coraz bardziej do środka i wreszcie któregoś dnia podchodzi do mnie i mówi, pozwól mi trzymać mikrofon, ale nie każ mi nic mówić, ani śpiewać. Pomyślałem sobie, dobrze będziesz stojakiem. I któregoś dnia urwała mi się struna, usiadłem tak przy drodze, zakładam tą strunę i tak sobie myślę. Powiedzieć jej to, nie powiedzieć. A mówię, co mi zależy. Mówię, wiesz co, no widziałem, że jeździłaś stopem przez parę dni, potem zaczęłaś chodzić na początku, na końcu grupy, potem coraz bardziej do środka, teraz trzymasz mikrofon. To jakaś droga ciekawa jest. Jakieś prowadzenie Boże, czy co? Tak się rozstaliśmy. Następnego dnia podchodzi do mnie i mówi, a co ty masz tu przy pasie? Różaniec. Mówię, ktoś w Polsce nie wie, co to jest różaniec. A po co to jest różaniec? Do modlitwy. A jak się na tym modli? No mówię, ojcze nasz, dziesięć, zdrowaś Mario, chwała Ojcu i są do tego takie tajemnice. Jakie to są tajemnice? No więc jej opowiedziałem, a skąd są te tajemnice? No, z Biblii, z tradycji Kościoła. Napisz mi tę tajemnicę. Napisałem, wzięła kartkę, poszła. Następnego dnia siedzę pod drzewem, czytam Biblię, ona podchodzi. Co to jest za książka? Mówię, Biblia, pożycz. I Wzięła tą książkę, następnego dnia już wchodziliśmy na Jasną Górę, idziemy alejami, a ona do mnie podchodzi, oddaje mi Biblię i mówi, w tej książce jest o mnie napisane, ja pyszałkowato mówię, dziewczynko, tak myślę sobie, tu wszystko jest o tobie napisane. Ale pytam, no a co takiego jest tu o tobie napisane? A ona mówi, tu jest o mnie napisane. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, to jest o mnie napisane. Ja tak jak tam stałem, tak padłem na tych alejach. Z dwóch powodów przynajmniej. Po pierwsze sobie uświadomiłem, że to jest o każdym z nas napisane. Czy ktoś z was widział? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To jest o każdym z nas napisane. Niezwykłe błogosławieństwo. A drugie? Wzruszam się trochę. Do kogo to Pan Jezus powiedział? To zdanie. Do Tomasza. A ja jak mam na imię? Tomaszu, uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To jest o mnie napisane. Ja sobie pomyślałem, to jest o Tobie napisane, to jest o mnie napisane. I ty jeszcze trzy dni temu byłaś kompletnie zielona. Nie wiedziałaś po prostu, ojcze nasz i zdrowaś nic. A właśnie po trzech dniach już mnie zewangelizowałaś, że padłem na tych alejach. I do dzisiaj to pamiętam i dzisiaj wam opowiadam. Ile każdy z nas miał takich momentów w życiu. Nie dlatego, że jest mądry, inteligentny, oczytany, zaradny w życiu. Tylko, że ktoś mu w Duchu Świętym ogłosił prawdę, wobec której można tylko uklęknąć i podziękować. Bo wiesz, że nie jest z ciebie to, to że to jest dar od Pana Boga, że to jest Jego słowo wypowiedziane nad tobą i to takie słowo, które zmienia twoje życie. Ta Samarytanka, która dzisiaj przyszła do studni w południe. Dlaczego w południe? Żeby nikogo nie spotkać. Bo właśnie w południe jest żar z nieba. Nikt nie chodzi do studni w południe. A ona przyszła i tam spotyka Jezusa. I nie wtedy, kiedy była doskonała, tylko wtedy, kiedy była grzesznicą. Jezus mówi jej bardzo konkretnie, miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Ale pomyślcie, jak on musiał do niej powiedzieć te słowa. Że ona się nie poczuła poniżona, napiętnowana, chociaż tego się spodziewała. Ona może nawet sama o sobie tak myślała. Że jestem grzesznicą, nie udało mi się w życiu, do niczego się nie nadaje, nie umiem znieść tych spojrzeń innych, a tak naprawdę sama nie, mu, nie mogę już na siebie patrzeć. Ja taka przychodzę do tej studni. I on nagle mówi jej prawdę o jej życiu, ale musiał tak powiedzieć to, że ona nagle wyskoczyła... Nie wiem, jak Archimedes z i, i woła Eureka, przecież to słowo po grecku znaczy znalazłam, znalazłem Jezusa, znalazłem, odkryłem, jest odkrycie. Co ona robi? Zostawia ten dzban i biegnie do ludzi, nikogo nie zamierzała spotykać i nagle biegnie do ludzi i mówi ludzie, znalazłam go. Tak się emocjonuje na tej jambonie. Patrzę na was. Ale o to chodzi. To jest takie odkrycie. Dla grzesznika to jest takie odkrycie. Bo jak ja siebie uważam za porządnego, słucham z lekkim ziewaniem, może to kogoś dotyczy, niech mu Pan Bóg błogosławi. Ale ciebie czy dotyczy? Czy dla ciebie jest to eureka? Że Jezus konkretnie jest odpowiedzią na wszystkie twoje pragnienia. Że On ci opowiada o twoim życiu tak, że ty się czujesz całkiem inny, całkiem inna. Wszystko to, co myślałeś czy myślałaś o sobie, się już nie liczy. To, co inni myślą o Tobie, już też przestaje się liczyć. Dlatego, że Cię znalazł Ten, który Cię stworzył. Że Ty na nowo jesteś jakby ulepiony czy ulepiona. Jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie, w Duchu Świętym. Pełnym wiary, nadziei i miłości. O tym jest dzisiaj słowo dla każdego, dla każdej z nas. Przypominam sobie jeszcze taką historię, słyszaną od ojca Raniero Cantalamesy, kaznodziei papieskiego. On kiedyś mówił, że był u swojej znajomej w Ameryce, ona miała bardzo duży dom i do niej zadzwoniła przyjaciółka, że zaraz przyjdzie. I on widział, jak ona biega po całym tym domu i zamyka wszystkie drzwi tam, gdzie ma nieposprzątane. I Raniero mówi... I w tym momencie urodziła się we mnie taka modlitwa. Mówię, Boże, jak Ty do mnie zadzwonisz, że zaraz chcesz przyjść, pozwól, żebym robił kompletnie odwrotnie. Żebym, jak Ty przyjdziesz, otwierał wszystkie drzwi, tam gdzie mam nieporządek i bałagan. Jeżeli to jest prawdziwe zdanie, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powyływać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jeżeli to zdanie jest prawdziwe, to znaczy, że największym pragnieniem Jezusa jest przychodzić do tych miejsc w twoim życiu, które są chore, kruche, słabe, nie nadające się do pokazywania. I to tylko się da, Zrozumieć w Duchu Świętym, bo po ludzku będziesz zamykał te wszystkie drzwi, a tylko Duch ci może podpowiedzieć właśnie te, na odwrót, te właśnie otwieraj. Bo ja chcę przyjść dokładnie i dotknąć cię tam, gdzie jesteś grzeszny, słaby, chory, tam gdzie nie masz radości. Może gdzieś od dawna już jesteś smutny, gorzki, narzekający? Do niczego? Czy nie tak mówimy, jak się spotykamy? Co tam u ciebie? A stara bida. Czy tak jak w kabarecie potem, prawda? nie wiem czy pamiętacie ten kabaret, dzień dobry, że tak pozwolę sobie skłamać. To jest taka polska cecha. Nie daj Boże, żebyśmy nie narzekali. Nie daj Boże. Ile my mamy miejsc, na które narzekamy. Ale czy rzeczywiście tam Pana Jezusa zapraszamy? Czy raczej jak przychodzimy do Kościoła, to z tym, co jest udane, co jest zdrowe, co jest piękne, co jest uczesane. Czy Pan jest rzeczywiście pośrodku nas, czy też nie? Czy ja chcę się spotkać z Nim takim, jakim On jest, czy tylko z moim wyobrażeniem o Nim? Mówimy czasami tak święta, święta i po świętach. Uwielbienie, uwielbienie i pouwielbienie. Rekolekcje, rekolekcje i po rekolekcjach. Taki przykry obowiązek. Może coś tam drgnie, może coś tam się spodoba, jakaś mała kosmetyka. Czy my rzeczywiście potrzebujemy Zbawiciela, czy też nie? Panie, otwórz nasze serca, żebyś mógł przyjść taki, jakim jesteś, do nas, takimi, jakimi jesteśmy. Nie jesteśmy aniołami, nie jesteśmy doskonali, ale pragniemy otworzyć Ci nasze serce. Aby Twoje pragnienie spotkało się z naszymi pragnieniami. A my Żebyśmy doświadczyli Twojej wielkiej, nieskończonej miłości i byli prawdziwie Twoimi synami i córkami i żebyśmy się u Ciebie czuli jak w domu. A wtedy możesz nas posyłać aż po krańce świata, gdzie będziemy głosić Twoją świętą Ewangelię nie do tych którzy się dobrze mają, ale do tych, którzy potrzebują Twojej łaski. Amen.